0: Olá, ouvintes. Demos uma pausa grande, hein? Depois do romanceiro da Inconfidência. E hoje voltamos, estamos aqui, eu e vocês, para falar mais um pouco de literatura. Porque falar de literatura é falar de cultura. Na verdade, quando se quer acompanhar a verdadeira história mundial e a história do Brasil... Somente os livros de história não dão conta. Mesmo porque quantas vezes a história somente contou, somente narrou os acontecimentos a partir da visão dos vencedores e não dos vencidos. Uma prova contundente. Leiam o que diz a história do movimento dos inconfidentes mineiros e comparem com o que diz a literatura na obra que trabalhamos no podcast anterior, Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. As entranhas do movimento estão na literatura. Por isso, eu os convido a conhecer literatura para o exercício do próprio reconhecimento, para o exercício do reconhecimento da nação onde nascemos, da mentalidade do povo de um país, dos seus princípios, de seus valores, de seu nível cultural, de sua capacidade de percepção da realidade circundante. Hoje, por exemplo, a ideia é preparar os ouvintes a quem eu agradeço muito, que me acompanhem, que eu agradeço muito a audição, Preparar esses ouvintes para, num próximo podcast, narrar uma história contundente de um jovem maranhense de trágico destino. Mas eu pergunto, há destino? Ou o destino depende de nossa educação? O destino des de depende de nossas escolhas? O destino depende de nossas origens? Ficam dúvidas que a literatura vai resolvendo pouco a pouco. Sabemos, por exemplo, que três escolas ou estéticas literárias sobreviveram e coexistiram quase que no mesmo diapasão de notáveis contradições. O romantismo que se contrapôs a ideais formais e clássicos para descobrir e pôr a nu as emoções, os sentimentos, o tédio, o pessimismo existencial e, por compensação, a crença no mundo ideal, idealizando principalmente o homem, a mulher o amor. E assim como a vida e o mundo ideais são utópicos, o romantismo será contestado pelos realistas numa nova estética literária denominada realismo, que renegam um o mundo e uma vida ideais por saberem que são mentirosos, muito longe da verdadeira e terrível. Natureza humana. Daí surgirem as histórias reais, partindo de fatos reais, que desvelavam, revelavam os complexos, a complexa psicologia e a complexa condição humana. Lembremos, por exemplo, no Brasil, das obras de Machado de Assis, Dom Casmurro, Quincas Borba memórias póstumas de Cubas, o alienista, Isaú e Jacó. Lembremos, por exemplo, de Raul Pompeia na obra O Ateneu, compondo o trágico panorama dos colégios, aqueles colégios antigos que só, assisti, só, só aceitavam um, um gênero. No caso do Ateneu, um colégio só para meninos. E o que essa falsa moralidade, esse falso moralismo, corrompia a natureza de adolescentes na descoberta de si mesmos. O quanto esses colégios escondiam o que existia de mais pérfido na alma humana. Ou seja, a violência física e psicológica. Somente o fogo atroz e o incêndio, como aconteceu no Ateneu, para queimar e fazer virar em cinzas as raízes da crueldade e do mal. O realismo, elevado à sua enésima potência, vai dar lugar ao naturalismo nas artes, dentre elas a literatura. Na literatura, o naturalismo é o nihilismo. O nihilismo é a redução do homem a nada, ao que ele é, ao zero à esquerda. Principiam por considerar o homem o pior dos animais. Para isso, zoomorfizam o ser humano, para que suas imagens sejam mesmo contundentes. E partem do princípio de que três grandes forças regem os destinos humanos numa visão nitidamente, lucidamente determinista. Nossa hereditariedade, nosso meio ambiente, o meio ambiente em que fomos criados e o momento histórico onde fomos inseridos. Vamos comprovar essa tese no próximo podcast, analisando a obra de Aloísio Azevedo, obra naturalista denominada Casa de Pensão, para conhecer o trágico destino de um jovem maranhense. Um arraso! Não percam! Até breve!